0: <עוד> אני זוכרת סיטואציות שבהן אני מתקשרת לאימא שלי בדמעות אחרי עוד איזושהי דחייה ואומרת לה, אימא, אני כבר לא יודעת מה לעשות. אני בת 32, אני עם תואר שני, ומה שאני עושה זה אני עומדת ומחלקת פליירים בירידי אומנות.
1: אני הילה וייסברג, ברוכים הבאים ל"איך אנחנו עובדים", סדרה חדשה בצוללת של גלובס, על המקום שבו אנחנו מבלים את רוב שעות הערות שלנו, העבודה. צוללים לתקציב יצא לפגרה קצרה ותחזור ממש בקרוב. בסדרה החדשה נדבר על איך לעבוד בצורה יעילה יותר, על מה צריך לדעת בשלבים שונים של הקריירה, וגם על תופעות וסיפורים שכולנו יכולים להזדהות וללמוד מהם. והיום האורחת שלנו היא גילי ול, משוררת של חיי העבודה. כן, כן, יש דבר כזה. היא האישה שמאחורי ספר השירים "המבריק", "והפעם עם הקובץ", ועמוד הפייסבוק, "והעבד הזה הוא אני". גילי גם מפרסמת מדי שבוע שיר חדש על חיי המשרד במגזין G של גלובס. השירים של גילי עוסקים במה שקורה בין התור למיקרוגל במטבחון, לבין הישיבה בזום והאימיילים ב-11 בלילה. וגם במשהו שכולנו רוצים יותר ממנו. ולא, אני לא מדברת על כסף, אלא על איזון. איזון בין בית לעבודה, איזון בהורות. אז היום נדבר על כל אלה, וגם על איזון בין תחביב לבין עבודה יומיומית. משהו שלגילי יש הרבה ניסיון בו, כמי שה-day שלה הוא מנהלת עמותת הידידים הבריטית של מוזיאוני האומנות בישראל, וה- night ולכתוב שירים. מזה שמונה שנים גילי לא גרה בישראל, אלא בלונדון. יש מלא קלישאות שאפשר להגיד על זה, אבל אחסוך מכם, פשוט אתחיל משיר של גילי שנקרא אגו. אתמול הוא שאל אם אוכל להכין לו מצגת. סתם לא היה לו חשק לעבוד. היום הוא הציג את זה בישיבה, וכולם אמרו כל הכבוד. היי גילי.
0: היי, איזו הקדמה מרימה. כן, מה את אומרת? אני אומרת שאני צריכה אותך איתי קבוע כל יום על הבוקר לשמוע, וככה אפשר יהיה לפתוח את היום בצורה הרבה יותר טובה. זה כל הכיף בפודקאסט,
1: את יכולה לשמוע את זה שוב ושוב ושוב, ואף אחד לא ידע שזו את שהקשבת לפרק כבר חמש פעמים. טוב, אז בואי תעשי לנו ככה סקירה מהירה של כמה תחנות בולטות בקריירה שלך.
0: אז אל התפקיד הזה הגעתי אחרי שבעצם את דרכי המקצועית אפשר להגיד התחלתי בעיתונות, עבדתי משהו כמו חמש שנים בקבוצת הארץ, הייתי עיתונאית ועורכת, בעיקר, בעיקר עורכת אבל גם יצא לי... לכתוב בתפקידים שונים בקבוצה, החל מהמקומונים ועד לעכבר העיר והעיר, ואחר כך עבדתי באיזשהו פורטל דיגיטלי שנקרא און-לייב. בשלב מסוים החלטתי שאני רוצה לעשות שיפט, ללכת יותר לכיוון של מוזיאונים, זה משהו שמאוד עניין אותי, והגעתי לשמחתי הרבה לעבוד במוזיאון העיצוב בחולון ובמדי-טק חולון, שם עבדתי בתור מנהלת תקשורת שיווקית. מקום עבודה שמאוד מאוד מאוד אהבתי, אבל עם האוכל בא התיאבון והחלטתי בעקבות את התפקיד שמילאתי שם שאני רוצה ללכת בגדול ואני רוצה ללכת ללמוד אוצרות, והתקבלתי לתוכנית ללימודי תואר שני בלימודי אוצרות וביקורת תרבות, ועברתי ללונדון יחד עם בעלי ואז עם, עם הכלב שלי, שוקו.
1: בשלב הזה שאלתי את גילי מה הייתה נקודת השפל בקריירה שלה עד כה, ומתברר שהיא התרחשה בדיוק ברגע הזה. שבו היא עברה ללונדון והייתה בטוחה שמכאן הדרך לפסגה כבר סלולה.
0: אני מגיעה ללונדון ואני עושה תואר שני בתוכנית בינלאומית יוקרתית ומסיימת אותה בהצטיינות ובטוחה שעכשיו אני הולכת uh, לכבוש את העולם או לפחות uh, לקבל uh, עבודה באחד מהמוזיאונים הגדולים כמו הטייט או הוויקטוריאן אלברט ניוזיאם או ה-National Gallery. וכשראיתי שלא הולך לי בטייט ובויקטוריון אלברט, אמרתי, טוב, אז אני אעבוד באיזושהי גלריה ממש מגניבה, אז אני אעבוד באיזושהי מחלקת תרבות, אז אני אעבוד באיזושהי גלריה לא מובילה, ומה שקרה זה פשוט שהגשתי לכל מיני משרות וניסיתי להתקבל, ונאדה, לא יצא מזה שום דבר. ועם כל הניסיון שלי, זה לקח משהו כמו... יותר משנה, שנה ומשהו אני יושבת וכותבת את הקורות חיים שלי עוד פעם ועוד פעם ומנסה להתאים אותם לכל מיני ארגונים ומנסה להיפגש עם אנשים מבפנים ומנסה ללכת למיטאפים ולמצוא את המשבצת שלי. כשאני חושבת על נקודת שפל, אני חושבת שזו הייתה נקודת השפל שבה אני יודעת שיש לי מה להציע, אני יודעת שיש לי אחלה ניסיון ואני לא מצליחה להתאים לשום מקום. ואני לא מצליחה לארוז את עצמי בצורה כזאתי, ואני פשוט לא מתאימה, ואני באיזושהי חוויה הם, מאוד,
1: הם, נקרא לזה... מתסכלת, מ... מייאשת.
0: אני באתי להגיד אפסית, אני פשוט מרגישה אפס, אין לי מקום בעולם הזה, כי אני לא מצליחה למצוא את עבודה. בין היתר אני זוכרת סיטואציות שבהן אני מתקשרת לאימא שלי בדמעות, אחרי עוד איזושהי דחייה ממוסד אומנותי זה או אחר, ואומרת לה, אימא, אני כבר לא יודעת מה לעשות, אני בת 32, אני שני. ומה שאני עושה זה אני עומדת ומחלקת פליירים בירידי אומנות, בתקווה שיהיה לי עוד איזושהי שורה במקורות חיים, או שאולי אני אצליח לעשות שם נטוורקינג. זאת אומרת, אני זוכרת שממש הרגשתי חוסר הלימה, חוסר התאמה בין מה שאני מסוגלת, מה שאני יכולה לעשות, לבין התוצאה בפועל, פשוט לא מצאתי עבודה. ו... ומה אימה אמרה? אימה אמרה שיהיה בסדר, אימה אמרה שבסוף משהו יתפוס.
1: והיא יש מצב שהיא אמרה, תחזרי, לארץ, תחזרי קרובלי, הגיוני, אבל... הגיוני, הגיוני. כן, אני רציתי להגיד שחיפוש עבודה זה תמיד דבר מייאש וקשה, על אחת כמה וכמה כשאתה נמצא במדינה זרה. ויש משהו, אני חושבת,
0: מאוד מאוד קשה בללכת ולסכם את כל מי שאתה והווייתך והניסיון והפרויקטים הגדולים והקטנים שעשית לכדי עמוד A4, שני עמוד A4, מאוד גנריים, איך אני אורז את כל מי שאני, את קוליותי לכדי באמת עמוד A4 או... משהו שהוא מאוד כמותי ומאוד שטוח, אפשר להגיד.
1: ויש גם uh, שיר שרצית uh, להקריא על uh, רגע השפל הזה, נכון? בואי בוא נשמע את השיר.
0: קורות חיים. התנדבת יומיים, בעלת ניסיון עשיר. מזגת למישהו מים, נטוורק מזהיר. עבדת שמונה חודשים, זה בתכלס שנה, בקטנה. ניהלת שלושה אנשים, הובלת מחלקה ראשונה. קראת על תוכנה ברשת, זה בעצם שליטה מלאה. נמאס לך ואת פורשת, מחפשת את האתגר הבא. הדירה שלך מטר על מטר, עובדת מלופט מהמם. עשית בינג' על הכתר, אנגלית ברמת שפת אם. לא ילדה, <laughs> לא בחירה, אשת צוות, בלי אגו בכלל, מורעבת. לא, אני לא משקרת, כנות זה אצלי בילט אין. במציאות אולי מתפשרת, אבל לא בפרופיל בלינקדאין.
1: מושלם. תודה. אז תגידי, אה, מתי ואיך בעצם התחלת לכתוב שירים? התחלתי
0: לכתוב את השירים אה, במצב שאני לא מאחלת לאף אחד, והוא כשיש לך עבודה, אבל אתה פשוט אה, סובל בה מכל רגע, ו... מת משעמום. מת משעמום. ואשכרה מתחיל לשאול את עצמך שאלות קיומיות על uh, מה, מה משמעות החיים ומה משמעותנו במקום הזה. וזה קרה uh, תוך כדי חיפושי העבודה שלי, uh, מישהי אמרה לי שמחפשים uh, מנהלת דיג'יטל לאיזשהו משרד יחסי ציבור שמתמקד בעיצוב. התחלתי לעבוד שמה, זה היה משרד נורא מפונפן ויפה ב- ב- באזור של קנסינגטון בלונדון, ובאמת רשימת הלקוחות הייתה רשימה מאוד... Uh, מרשימה, הגעתי עם המון מוטיבציה ועם המון רצות, רצון לעשות דברים וראיתי שיש גם הרבה פוטנציאל, אלא שפשוט שום דבר לא קרה, זאת אומרת מי שגייסה אותי פשוט לא, לא הגיע למשרד, לא הייתה נמצאת שמה, הצוות לא יודע איך לאכול אותי, היה עניין של פער תרבותי גם בין היתר, כל יוזמה נתקלה בקיר, כל ניסיון למשימה נתקל באפס תגובה. ולאט לאט נוצר מצב שאני מגיעה למשרד בשעה תשע בבוקר, כי היו במשרד הזה חוקים מאוד מאוד נוקשים לגבי שעת ההגעה ולגבי שעת העזיבה ולגבי כל דבר למעט העבודה עצמה. <laughs> ואני יושבת בכיסא שלי מתשע בבוקר עד שש בערב עם הפסקת צהריים אחת ולא עושה שום דבר, זאת אומרת לא עושה שום דבר בעל משמעות. ומתחילות לי באמת כל מיני מחשבות, נורא משתעממת. מתחילים באמת מחשבות קיומיות על מי אני ומה אני במקום הזה ומה אני רוצה לעשות והנה חיי חולפים מנגד ואני לא עושה כלום רק מתייבשת פה במשרד הזה. ופתאום מתחילים לצלצל לי מתחיל לבוא מתוכי הקול של הילד הזה הוא אני, של יהודה אטלס. של ילד שאומר את האמת על העולם שלו בתור ילד ועל העולם של המבוגרים. <מחש> למי שלא מכיר, אין מישהו שלא מכיר את השירים האלה בעצם, שירים ש... כבר אומנם הם כתובים בשפה של ילד, אבל אומרים את האמת. אם אתם רוצים שילך לישון מוקדם, תסגרו את הטלוויזיה שתפסידו גם. ואני הולכת את זה, פתאום התחילה לחשוב, להסתכל סביבי, לראות את הקיוביקל שסביבי, ואת המשרד היפה הזה, ואת המסכים, ואת המקלדות, ואת פגישות, את כל הקודים האלה, ואני אומרת, זה נורא מצחיק לכתוב את האמת על הדברים האלה, מעיניים של מבוגר. ואת זוכרת מה היה השאלה שכתבת? השיר הראשון היה, שיר שאגב היום, כאילו בחיים לא הייתי מפרסמת אותו, כי כאילו, הוא פשוט אה, אה, לא, לא, לא כתוב איתם, אבל זה היה, אה, לו לא הייתי חולה, הייתי עושה את עצמי חולה, ואז בתרמית, במקום למשרד, נוסעת לגלריה הלאומית. נחמד. וזה היה משהו שכאילו אומר, בואנה, אני נמצאת בעיר הכי מגניבה בעולם, בעיר עם סצנת האומנות הטובה בעולם, ומה אני עושה? יושבת במשרד ומסתכלת על המסך. אה, ואז התחילו עוד כל מיני כאלה. אה, אם אתם באמת רוצים לעזור, תאשרו על ההר והכל יעבור. עכשיו, כל מיני, ו- ו- ולאט לאט זה הלך, מתפתח, וכתבתי כמה כאלה, והייתי מפרסמת אותם בפייסבוק שלי, ואז הייתי שלחת אותם קצת בוואטסאפים לחברים, וזה התחיל לתפוס. ואנשים uh, התחילו ממש להגיב לזה ולצחוק מזה, כאילו ממש להגיד לי דברים כמו, היי, hey, בערב אנחנו מקריאים מיודעת הסלדים שלנו, וביום אנחנו uh, uh, קוראים אותך וזה עלינו.
1: ולמה דווקא שירים על עבודה? אני
0: חושבת שכמו שאיבן גבירול היה כותב על ליבי במזרח ואנוכי בסוף מערב, זאת אומרת הוא כותב על משהו שהוא כמה לו, אני חושבת שאני כתבתי על משהו שאני מאוד כמהה לו. זאת אומרת באותה תקופה שחיפשתי באמת איזושהי משמעות תעסוקתית שהייתה מאוד חסרה לי. ואני חושבת שעבודה זה דבר מאוד משמעותי אה, בחיים שלנו ומאפייני הזהות שלנו היום. זאת אומרת, זה, זה לא מספיק, אנחנו מגדירים, אנחנו מציגים את עצמנו, אנחנו מגדירים את עצמנו באמצעות עבודה, באמצעות ההישגים שלנו, באמצעות הטייטל שלנו.
1: כי אנחנו היום באמת מגדירים את עצמנו במידה רבה דרך אה, הזהות המקצועית שלנו. נכון, אה, שהיא אומנם מורכבת מאוד, המון דברים אחרים. אבל
0: אי אפשר לזלזל בכמה שעבודה תופסת מקום יקר וחשוב בחיים שלנו, לפעמים בצורה לא פרופורציונלית.
1: למה את מתכוונת?
0: אני מתכוונת שלפעמים כישלון בעבודה נפס ככישלון אישי. שאיזשהו מצב מסוים לצורך העניין הצלחה בעבודה גורמת לאיזשהו שינוי בדימוי העצמי. שוב, אנחנו יותר מרגישים את זה כשזה קורה על הפן השלילי, כן? שקיבלנו פידבק לא טוב, שעסקה שעבדנו עליה המון המון זמן התפוצצה ולא יצאה לפועל, כן. משהו שתלינו בו המון המון תקוות ופתאום הוא לא קורה. אבל ההשפעה של זה היא השפעה ממש, אפשר להגיד הוליסטית. זאת אומרת אי אפשר להגיד שזה שייך לעבודה וזה לא משפיע עליי, לא, זה משפיע עלינו כל הזמן, במיוחד כי במאה ה-21 אנחנו פשוט כל הזמן עובדים, אנחנו כל הזמן סביב זה, בין אם זה מעבר לשעות העבודה, בין אם זה בזכות הטכנולוגיה, בזכות העובדה שהכל נמצא בכף היד שלנו, מאוד מאוד
1: קשה להתנתק. כן, מוטיב חוזר שזהיתי בשירים שלך, ואני חושבת שמלווה כל הזמן את המחשבות ואת היומיום שלנו, הוא איזון. ואני נכון. מתכוונת לכך שאנחנו רוצים להצליח אה, גם בעבודה, גם בבית, גם בהורות, גם בזוגיות, ויש המון המון זירות שכולנו מג'נגלים כל הזמן, ורוצים להצטיין בהן. זו מין נקודה כזו שכולנו רודפים אחריה, נקודת איזון כזו, אה, אבל היא מאוד מאוד חמקמקה. היא מאוד חמקמקה,
0: ויותר מזה, יש, מלווה בה כל הזמן תחושה של אשמה. זאת mm-hmm. אומרת, או שאני לא בסדר כי לא הייתי מספיק עם הילדים שלי, או שאני לא בסדר כי חתכתי מוקדם בעבודה כדי להיות עם הילדים שלי, או שאני לא בסדר כי הייתי עם הילדים שלי והייתי מעולה בעבודה אבל הזנחתי את הזוגיות שלי, או ש... וכולי וכולי וכולי, כן? שלא לומר שהדברים לפעמים הם, הם כן באים אחד על חשבון השני, או כשהם לא מתמלאים באחת הספירות, זה משפיע על הספירות האחרות. ובאמת, אני, אני יכולה לחשוב על כל כך הרבה מקרים שבהם לא הלך לי בעבודה, ואיך זה השפיע עליי בבית.
1: בדיוק. האפקט הרי הוא עצום. או שזה מרים אותנו מאוד גבוה למעלה, או שזה מנחית אותנו מאוד נמוך למטה. וחשבתי שזה המקום המתאים, לשמוע שיר שלך, שמגלם, בוא נגיד, את האי-איזון בתקופות של עומס אה, מאוד גדול בעבודה, והשיר הזה נקרא מכורה. מכורה.
0: העומס עלה, העומס גדל, לא התלוננתי לרגע בכלל. קצת קוצר נשימה, קצת לחץ באוזניים, לקחתי עוד פרויקט וחרקתי שיניים. התרעות נכנסות, מטלות, משימות, נתונים משמימים ערוכים ברשימות, הרבה כאב ראש, מעט שעות שינה, מוסיפה משימת פרובונו קטנה. הפעלתי פה מדורו, את הזמן, הגברתי מולטי טסקינג, סידרתי את היומן. שעות אל תוך הלילה, מרוטה ועפוצה.
1: אני יכולה להפסיק מתי שאני רוצה. כן, כן, ברור. אנחנו יכולות להפסיק מחר. ברור. עוד רגע ואני עוצרת. כן. בואי ספרי לי על, ה, על השיר הזה, באיזה נסיבות הוא נכתב? השיר הזה ספציפית נכתב אה,
0: בתקופה שבה אה, עבדתי על איזשהו פרויקט מאוד מאוד גדול, אה, ולקחתי קצת יותר מדי אחריות ממה שהייתי צריכה, והרגשתי שגם אה, אול, העולם על כתפיי, ויש את הקטע הזה, שבטא, אני רק אסיים פה משהו, אני רק אסיים פה משהו, אני רק משהו, בלילה, ולמחרת ב בבוקר זה מתחיל מההתחלה עוד פעם, וככה ימים 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 עבדתי על איזשהו פרויקט כזה. Uh, ופשוט היה נורא קשה לתעדף, והיה נורא קשה לעצור, והיה נורא קשה להעביר הלאה. ובאיזשהו שלב הרגשתי שאני משתגעת. זאת אומרת, השיר במקור, זה משהו שלא סיפרתי אותו בשום מקום, אבל במקור השורת מחץ שלו הייתה, uh, במקום מרוצה ועפוצה, משהו, 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 אני מכורה, בסוף אני אגמור במחלקה סגורה. <laughs> זאת אומרת, היה פה משהו, אני הולכת להשתגע.
1: את יודעת, אני צוחקת, אבל אנחנו באמת משלמים בבריאות על עבודת יתר, על לחץ בעבודה. נכון,
0: בעבודת. והנה בהמשך מה שקרה, אה, הגיע, הפרויקט הגיע לקליימקס, זאת אומרת, הגיע לזה איזשהו אירוע מאוד גדול, שהיו לו המון המון נדבחים, והוא היה נורא מסובך, ועברתי אותו, וגם גם עברתי אותו בהצלחה מאוד גדולה, אפשר להגיד, והנה זה קרה ביום, בוא נגיד, זה יסתיים ביום חמישי, וביום שני אני באה להגיע למשרד, ואני לא מצליחה לקום מהמיטה. וטוב, אני אתן לעצמי יום מנוחה, ואני אתן את לעצמי עוד יום מנוחה, ואני רואה שזה לא עובר. ואני חולשה שלא הכרתי לפני כן מעולם. טוב, אני אלך לראות רופא. ואני אלכת, אני קובעת תור במרפאה, אני אלכת לרופאה, והרופאה מקשיבה ובודקת ומסתכלת, ואני אומרת לה, כן, שמי, היה לי לאחרונה גם פרויקט, עבדתי הרבה שעות ולא ישנתי הרבה ולא אכלתי את זה. ואז היא מסתכלת ואומרת לי, honey,
1: דבר שלעולם לא יקרה בישראל. את יודעת ב-2019 ארגון הבריאות העולמי הכיר לראשונה בשחיקה, burn כמחלת מקצוע. אבל מכאן ועד לראות את הביטוח הלאומי מכיר בשחיקה כמחלה, המרחק גדול, מי יודע אם זה אי פעם יקרה. וכל זה כשהעובדים הישראלים הם ככל הנראה בין הכי שחוקים בעולם. סקר של גאוקרטוגרפיה מ-2019 למשל מצא ש-40 אחוזים מהעובדים בישראל סובלים משחיקה. שבעולם מדברים על תשעה עד עשרים אחוזים מהעובדים, תלוי במקצוע.
0: קודם כל אני חושבת שמעבר לביטוח לאומי או לה, קודם כל יש את העניין הזה של מה אתה מתלונן, מה את מתלוננת? החל מהקטע שתגיד שיש לך עבודה, או מדי. אתה לא רוצה להיקח מישהו אחר כמוך, ויש גם את העניין הזה של כאילו באמת יש מוסר עבודה גם מאוד גבוה. ו... אז יש כל מיני דעת שאתה לא יכול להתלונן, אתה לא יכול להגיד, מה קשה לך, כן? מה אתם מתלוננים? אתם קוראים במזגנים עם המכוניות שלכם ועם הסמארטפונים שלכם, על מה בדיוק אתם מתלוננים? אתם לא עובדים פה בפארח ואתם לא עובדים במפעל. יש, קודם כל את הצד הזה.
1: נכון.
0: בעניין של שחיקה, ועם הזמן אנחנו כן רואים את ההשלכות של זה, וההשלכות של זה הן לא בהכרח, שהן לא צריכות להתמוטט, אבל כן אנחנו רואים חוסר בשעות שינה, חרדות, דיכאונות, הפרעות אכילה, דברים כאלה. אני לא מבציעה את זה, זה פשוט קורה, אני רואה את זה זה, 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 זה קרה לי, זה קורה לחברים שלי, זה קורה לקולגה שלי, זה קורה לאנשים שיותר ויותר מדברים על זה. המודעות לתחום הזה פה בבריטניה היא כמה
1: צעדים אה, לפני ישראל. אני רוצה לדבר איתך על עוד רעה חולה, שקיימת בעולם עבודה, ואף כתבת עליה, התעמרות בעבודה. זה, יש לך גם שיר בנושא הזה. כן. משכמה וחמח, נכון. תבחרי את החביב עלייך. אוקיי. מים שקטים.
0: פעם פחדתי מבוס מתעלל, כזה שצועק, מחפש, משתולל. עם השנים למדתי שיותר בעייתי, הבוס השקט שלא סופר אותי. עכשיו, יש בשיר הזה בעצם שני סוגים של התעמרות, או יש את הסוג, בוא נגיד, המתעמר, הקספליסט, זה שנמצא בחוץ, סוג של גם אפשר לומר tough love בהמון מקרים, הוא צועק כי אכפת לו, הוא צועק כי הוא רואה אותי, הוא צועק כי הוא נורא מוכשר ואני עיצבנתי, קצת, קצת, קצת תסמונטי שעמוקה. ויש את הסוג השני שזה לא, לא יודעת אם לקרוא לו התעמרות, אבל זה, מה, מהצד של מי שחווה את זה, זה יכול להתפרש כהתעמרות
1: וזה אה, עניין של חוסר נראות וחוסר משמעות אה, זה נורא נורא קשה. טוב נראה לי שלא סתם כתבת כמה וכמה שירים על התעמרות בעבודה. סיפרת לי שאת בעצמך אה, חווית אה, מקרים של התעמרות בעבודה בעבר והשירים שלך אני מניחה שאוהבים השראה גם אה, מחוויה האישית הזו. אה, ואני אשמח שתשתפי בחוויות האלה ככל שאת יכולה. אה,
0: אפילו קשה לי לענות על זה, כי כמו שאמרתי ש, שזה תחום אפור, זה, זה אפילו קצת כמו הטרדה מינית אפשר להגיד, זה היה הטרדה או שזאת מחמאה, זו הייתה הערה לגיטימית עכשיו או לא? אז, אז גם ככה, אני מסתכלת על כל מיני חוויות שעברתי ושואלת, זה נכנס תחת הקטגוריה של התעמרות או שזה סתם חוסר טקט? זה, התמרות, זה משהו שאני עשיתי לא בסדר או שהצד השני התנהג לא? אז... יש גם משהו שלוקח זמן ופרספקטיבה גם להבין שאתה נמצא, שאתה חווה איזשהו משהו של התעמרות. עכשיו, באמת, ההגדרה של התעמרות היא משהו שהוא אה, מתמשך, משהו שהוא אה, משפיל, משהו שהוא לא בהכרח גם מילולי. אז כן, אני פתאום אה, יכולה לשים את האצבע על אה, מקרים נקודתיים, שבאמת מישהו אה, איבד את זה מולי, אה, התנהג, אפילו הפעיל אה, איזשהו כוח אה, פיזי, אפשר להגיד. מישהו ש... בתקופה שעבדתי בתקשורת, אה, 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 לא היה שבע רצון מאיזשהו מגזין שערכתי, זימן אותי לחדרו, ופשוט צעק עליי יותר, לא, תס, לא תערכי פה מוספים או משהו כזה, והשליך את זה עליי, ואני זוכרת שהייתי אז מאוד מאוד גם צעירה אה, בגיל, אה, וזה היה בין אה, אה, עשיתי משהו לא בסדר, מגיע לי לבין, אני לא יודעת, יכול להיות שמי שנמצא מולי כרגע אה, אה, לא בסדר. אגב, היום אני מסתכלת על זה בחמלה. והיום אני אומרת, בואנה, הבן אדם הזה, אני, אני לא יודעת אם הוא זוכר את זה, או לא זוכר את זה, הוא מצטער, או לא, אולי הוא הדחיק את זה, אולי הוא מתבייש בזה, אולי זה פשוט עבר לידו. איך הריגשת
1: באותם רגעים? מה, מה קרה אחר כך? ספציפית באותו רגע, אני, אני
0: זוכרת את עצמי בשוק. זאת אומרת, אפילו לא הצלחתי לענות, נ, ממש נ, נעלמתי דום, כמו שאומרים, יצאתי מהמשרד ועברתי לבניין השני, אני זוכרת שמישהו שאל אותי איזה שאלה מקצועית ורק הצלחתי להגיד, רגע, רגע, כבר חוזרת אליך, וכמו בסרטים, פשוט נכנסתי לתא שירותים והייתי חייבת להוציא רגע, כי זו באמת היה, הייתה פה חוויה מאוד משפילה. ואז את כרגיל לא יודעת אם את כועסת על זה שזה קרה לך, או על זה שלא ענית, או על זה שאפשרת לזה לקרוא, יש פה המון, לקחתי המון אשמה אה, בסיפור הזה, אה, ושתקתי, זאת אומרת, משהו שלא סיפרתי, זה, זה משהו לא סביר, דבר שיקרה, זאת אומרת, את יודעת, בבריטניה מישהו זורק חפץ, מלים אותו על טיל, זה, 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 זה לא קורה בכלל. אה, ואני זוכרת את התקופה שאחר כך, תקופה ארוכה, לקח לי איזה חודש לספר על זה למנהלת הישירה שלי. Uh, ותקופה ארוכה, לדעתי משהו כמו חצי שנה, uh, לא להתקרב לבניין, למשרד של, של, של אותו מנהל, uh, כל פעם שאני הייתי רואה אותו הייתי פשוט uh, uh, מסתמררת. Uh, כן, בשלב, uh, בוא נגיד, בוגר יותר של החיים שלי, שכבר הייתה לי, הייתי כבר יותר מנוסה, פתאום לעבור איזה משהו כזה של... Uh, Um, מישהי שאני, היא, היא קולגה, היא אפילו לא מוגדרת כבוס או מנהלת, קולגה שלי שמתחילה um, לסמס לי ולשלוח לי אימיילים ולהטיל עליהם משימות בכל שעות היממה, או לתת לי כל מיני הערות עוקצניות כמו, אה, נפגשתי עם זאת וזאת, את מחפשת עבודה, את עשית זה מחוץ לשעות, כל מיני דברים שמתחילים פתאום לערער אצלי את הביטחון העצמי אה, שלי, מבחינת האם אני מקצועית מספיק, האם אני... היו ממש הערות נאסטיות, כמו להגיד, אה, אה, זה לא לעניין אה, לחזור אה, למחשב בשעה 13 בלילה לסמ, אה, לכתוב אימיילים כשהתינוקת שלך ישנה. זאת אומרת, מין איזושהי עקיצה כזאת על זה שאני אימא צעירה ולכן אני לא מדלברת מספיק, לא מסורה מספיק או משהו כזה. ומשהו מדהים הוא שהתגובה שלי לא הייתה ללכת ולהגיד, היי, ככה לא מדברים. יש לי גם, גם שיר שמדבר זה, לא באתי והעמדתי במקום, אלא אמרתי, בואנה. יש מצב שהיא צודקת, יש מצב שאני לא, ופה, פה שוב נכנס הכתר הזה של ההתעברות, הכתר הזה של, אתה ממש חווה את זה כאיזה סוג של אה, השפלה, פגיעה בביטחון העצמי, אה, אה, פגיעה באמת באמונה של היכולות והביצועים, והביצועים
1: שלי. אנחנו משוחחות אה, כמה ימים לפני יום כיפור, אז ללא ספק יש כאן מקום לחשבון נפש וכפרה לכל מי שמוצא את עצמו בתוך השירים שלך, גילי, כאדם פוגעני או מתעמר. ואת לגבי עצמך שואפת לכפרה עם חיוך, כך סיפרת לי. מה זה אומר? נכון,
0: אני רוצה להיות ב, במצב של חשבון נפש מחוייך, אני קלטתי את עצמי, נמצאת בחשבון נפש לא כל כך מחוייך, אלא דרמטי וכבד, כי אני בין היתר קצת מסתכלת על שינוי במסלול הקריירה שלי, ואני קולטת את עצמי בתהליך, בין אם זה תהליך של חיפוש אחר תפקיד חדש, או, או כיוון חדש. נורא נורא כבדה ודרמטית ועצובה ואני אומרת לעצמי בואי תהיי קצת יותר קלילה בואי תהיי קצת יותר אפה עם הקובץ בואי תהיי קצת יותר מצחיקה ותסתכלי על זה בחיוך על התהליך הזה וכמסע ושלב בדרך זה דבר כל כך דרמטי.
1: את יודעת דיברנו קודם על עומס ויש עוד סוג של אומס, שכולנו חווים וסובלים ממנו בעידן הטכנולוגיה הנוכחי. והוא עומס מידע, איזושהי הפרעת קשב מתמדת שאנחנו אה, מצויים בה, בגלל התראות וצפצופים שסובבים אותנו כל הזמן, וגם בגלל הציפייה מצד מקום העבודה שכל הזמן יהיה זמינים. וגם על זה יש לך שיר, הוא נקרא טוב שלא שיחת וידאו.
0: אלוהי המאה ה-21, שברא את המייל והדרייב, שמאפשר לעבוד בכל השעות, אלוהי הסטורי והלייב. אלוהים שבשמיים, אני יוצאת היום מוקדם, נעלמת לשעתיים, מבטיחה לחזור לכולם. בטח בעצמך כבר שכחת איך מפרידים בין קודש לחול. אלוהים, הפסים שאצלי בוואטסאפ תמיד נוצצים בצבע כחול. רק על דבר אחד אתה חייב לי הסברים. אלוהים, למה בראת אנשים שמתקשרים? <laughs>
1: <laughs> <laughs> ספרי על הנסיבות שבהן כתבת את השיר הזה.
0: וואו. אה... זה אנשים שמתקשרים הבעיה איתם זה שהם לא מתקשרים פעם אחת הם פשוט מתקשרים כל הזמן וזה נורא קשה <laughs> זה נראה לי משהו שקצת מאפיין את ישראל אני שמתי לב שכשאני בישראל אנשים יותר מתקשרים כי הם צריכים עכשיו ודחוף וכרגע וזה והודעות קוליות ואתה לא עונה לוואטסאפ אז יש קולחם לך מייל ואתה לא שומע מה זה בסוף מתקשרים. <אז> יש לי בעיה באופן כללי, השיר הזה נכתב על זה שהתחלתי להרגיש איך תקשורת המייל עוברת לוואטסאפ יותר ויותר, והיה פה איזה כאילו קושי כזה להתחיל לעקוב אחר הדברים ולהתחיל למיין מה דחוף ומה לא דחוף, ומשם זה הגיע, כי היכולת שלך אה, לסמן כלא נקרא. להחליט לתעדף עדיין לא נמצא, אולי, אולי כבר יש איזשהו כלי שמאפשר לעשות את הדברים האלה, שלא לדבר על כאילו הודעות קוליות, או דברים שאתה בכלל עוד לא יכול לעקוב אחריהם. אני, אני באמת מכורה, אני מכורה לטלפון שלי, ואני מנסה לעשות כל מיני דרכים כדי להילחם בזה. כבר חודש ומשהו בלי פייסבוק בנייד. כי זה פשוט היה בלתי אפשרי, אני מצאתי את עצמי יושבת בשיחות טלפון, בפגישות, וכל הזמן היד שלי הולכת וגוללת סתם, אני מתחילה משימה, אני הולכת לשם, אני שוכחת. אז זה דבר אחד, אני משתמשת בשיטת פומודורו כשאני צריכה לעשות משימות עומק. שזה אומר שאני שמה את הטלפון על טיסה, מתנתקת ל-25 דקות, עושה משימה, לוקחת 5 דקות הפסקה להתאוורר, חוזרת ככה מחזור של 4 פעמים, ואז 25 דקות הפסקה.
1: ויש לך גם איזושהי הבחנה על ההיבט התרבותי שנוגע לשימוש בוואטסאפ ואיזון בית עבודה, נכון? דברים שקורים באנגליה ופחות קורים בישראל.
0: ההבחנה שלי מאוד מאוד פשוטה, והיא הולכת ככה. בישראל כולם עובדים כל הזמן, בכל מקום ובכל מצב. כן. זה מטורף. זאת אומרת, מה שקורה בארץ, בעיניי, איזון עבודה בית בבריטניה הוא באמת הרבה יותר ברור מאשר בישראל. אני חושבת שאפשר כמעט להגיד שבישראל הוא כמעט ולא קיים. לטוב ולרע. לרע אנחנו יודעים, זה אוביוס, כאילו, אנחנו יודעים שבאמת, אתה, אפשר להשיג אותך בכל שעה, עם הילדים, בסוף שבוע, בחופשה, באזרח. לטוב זה כי המון פעמים זה גם קצת כיף ויש בזה איזה סוג של מעורבות ויש בזה איזה שהוא סוג של מוטיבציה. אומרת, אתה רוצה בהצלחה של הפרויקט, אתה רוצה להיות חלק ממשהו. בעוד שפה בבריטניה לא מקובל לעבוד אחרי השעה בערב, אה, הרבה יותר מקובל
1: לחכות, לשלוח מיילים או להתקשר, זה לא קורה פה. אני חושבת שעוד הבחנה תרבותית שאפשר לעשות היא שבישראל הרבה פעמים מרוב קשקושים, ישיבות, שעתיים נסיעה הלוך וחזור למשרד כל יום, בסוף הזמן העבודה שלנו נטו הוא די קטן, וגם על זה יש לך שיר, אז בואי נשמע אותו ואז נדבר עליו.
0: השיר הזה הוא באמת שיר שהוא אחד לאחד מחברה ליהודה אטלס, ויש מי שבטח יזכור את המקור.
1: Mm, okay. וקוראים לו
0: החיים זה מה שקורה בזמן ש... בערך ככה. להחתים שעון. אחר כך קפה. מייל, ישיבה, עדכונים, הפסקת צהריים, סנדוויץ', סיגריה,
1: טלפון, זום ועוד, מה הפלא שלא הספקתי בכלל לעבוד? אלה הם חיינו, אין ספק בכלל. אגב, את יודעת, ישראל היא בין מדינות OECD שבהן עובדים הכי הרבה שעות בשנה, 1783 שעות ליתר דיוק, אבל מייצרים הכי מעט, מה שנקרא פריון עבודה נמוך, התוצר לכל שעת עבודה. לעומתנו, במדינות כמו דנמרק או עובדים כמעט הכי מעט שעות. אבל פריון העבודה הוא בין הכי גבוהים. ההסבר לפער הזה הוא מורכב, אבל יכול להיות שגם תרבות העבודה כאן בישראל היא חלק מהעניין. אני חושבת
0: שבכלל צריכים לעבור לסקנדינביה ו... וזהו, זה יפתור את הכל. נגמר הסיפור.
1: אז uh, לסיום אני רוצה לדבר איתך על uh, איזון בעוד היבט של עולם העבודה, וזה איזון בין הדיי ג'וב לבין התחביב או התשוקה הגדולה. יש אנשים שאוהבים לרקוד, לאפות, לצאת לטיולים, או אנשים שכותבים ספרים, כמוך, <laughs> ומצליחים <והם laughs> לעשות את נכון. כל זה לצד uh, העבודה היומיומית uh, במשרד. אז אני תוהה אם נכון. את מרגישה שזה גם מה שאת עושה, מאזנת בין עבודת היום שאולי לפעמים ככה... את יודעת, פרורית, שגרתית, לבין תשוקה גדולה, שהיא השירים שלך, ואיך את מצליחה לעשות את זה, את הגם וגם הזה.
0: אז אני אגיד ככה, שלפני כמה שנים, שבאמת ככה התחלתי להריץ קצת חוסר סיפוק בעבודה, ישבתי גם עם איזושהי מאמנת תעסוקתית, ואמרתי, בואנה, החיים שלי הם לא בהכרח רק עבודה, אני יכולה להיות עוד דברים. באותה תקופה אז... לקחתי את זה למקום אחר לגמרי, והחלטתי שאני הולכת לרוץ חצי מרתון, וככה, זה, זה היה הדבר השני שמילא אותי. עם הזמן, בעקבות הקורונה, וזה שהיה לי יותר זמן, החלטתי שאני רוצה להוציא את זה כספר, גם כי באמת המון פעמים שאלו אותי, השירים שלך יצאו מתישהו בספר, או איפה, איפה אפשר לקנות את הספר שלך. ואז זה יצא, ואו מייגאד, oh זה גם הצליח. ועל איזה ביקוש, והייתי צריכה להדפיס עוד עותקים, ופתאום באו עם זה הרצאות, ובאו עם זה שיחות, ובאו עם זה טור במגזין ג'י של גלובס, וחשיפה על עוד אנשים, ומפגשים עם אנשים נורא מעניינים, ושיתופי פעולה, ופתאום אני קולדת, היי, hey, זה כבר לא רק תחביב, זה כבר סוג של עבודה, זה כבר סוג של עסק, זה סוג של משהו שאני עושה, והוא גם לוקח ממני הרבה מאוד זמן, אה, אנרגיה. הפשן שלי שם בטירוף, זאת אומרת, אני מתה על זה ואני אוהבת על זה, זה גם הווה, גובה איזשהו מחיר, כן, זאת אומרת, אין, אין לי יום שבו אני מסיימת את יום העבודה שלי עם משכיבת הבנות בשעה שמונה והולכת לראות טלוויזיה או לקרוא ספר, לא, הספר צריך עבודה, צריכים לטפל במשלוחים וצריכים לכתוב עוד שירים וצריכים לכתוב טור וצריכים להכין הרצאה. ו... פתאום יש לי עוד עולם תוכן, שהוא עולם העבודה שאני כותבת עליו, שממלא אותי. עכשיו, יכולים להיות פה שני כיוונים, יכול להיות שלאט לאט זה ידעך, יכול להיות שזה לאט לאט להפך יבוא על חשבון משהו אחר, יכול להיות שימאס לי, אני לא יודעת בדיוק מה, יכול להיות שזה ייקח כיוון חדש לגמרי, יכול להיות שזה יהפוך להיות משהו יותר גדול ממה שזה כרגע, יכול להיות שזה יישאר מה שזה.
1: תני אבל טיפ לאנשים ש... רוצים לדעת איך, איך, איך עושים את זה, איך מנהלים בעצם את שתי הקריירות האלה, איך אה, מפתחים תחביב משמעותי לצד עבודה יומיומית. זה, אני אשמע קלישה, אבל זה נורא עניין של פאשן, ואני חושבת שהדבר החשוב
0: הוא, כל עוד זה ממלא את הפאשן זה מעולה, ברגע שרוצים לעשות מזה משהו שהוא טיפה יותר מקצועי, צריכים הרבה פעמים לשים קצת את הנפש או את הפאשן בצד, ולהתייחס לזה בתור משהו קצת מנותק רגש. אם זה לפעמים כאיזשהו, המילה השנואה עליי, מוצר, ואם זה בתור איזושהי ישות. זאת אומרת, ברגע שאני החלטתי שאני לוקחת את הספר הזה ומוציאה אותו בעצמי, אז מעבר ליצירה שהושקעה בו ולרעיונות, הבנתי שיש לי פה מוצר שצריך לעבור ייצור, וצריך לעבור שיווק, וצריך לעבור ייעוץ משפטי, וצריך לעבור ככה וככה וככה, והתייחסתי לזה בתור עסק, זאת אומרת, אפילו באיזושהי התנהלות קרה כלפי הדבר הזה, לשים עליו תג מחיר, ופה אתייחס לזה כעסק, אבל uh, רוצים לפתח תחביב? אה, פשוט תתחילו, זה הטיפ שלי. נכון, אצלי זה התחיל בתור 20 דקות. זאת אומרת, 20 דקות בדיוק בדרך בין תחנת ברסייס פארק לתחנת יוסטון סיישן, שם הייתי כותבת את השירים, ו... וזהו, שם זה יתפתח.
1: גילי יובל, תודה רבה. בהצלחה עם חשבון הנפש המחוייך, עם הספר, שיהיה גמר חתימה טובה.
0: תודה על התחילה, שמחתי מאוד.
1: עד כאן הפרק הראשון של איך אנחנו עובדים, סדרה חדשה של הצוללת של גלובס. אתם יכולים למצוא אותנו באתר גלובס, בספוטיפיי או בכל אפליקציית פודקאסטים. ונשמח אם תדרגו אותנו גבוה באפל פודקאסט ותשלחו את הפרק לחברה או חבר שעוד לא שמעו עלינו וגם הם חווים ימים לא פשוטים עם הבוס או מיואשים מחיפושי עבודה וזקוקים לקצת נחמה. עורך הסאונד הוא ניר לייסט, תודה להילה גת שתמללה את השיחה עבורנו. אני הילה וייסברג, צום קל וגמר חתימה טובה לכולכם. ביי ביי.